0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的在广告之后呢欢迎大家来到我们今天的法律常识角板块法律专家将会为您解读热点法律案件分享法律常识那今天我们请到的是来自高丽大学网络法中心研究员黄平平老师你好
1: 大家好主持人好哎老师好啊老师好长时间没见了啊两周两周时间这两周时间忙什么呢啊因为快开学了然后我又是教授的助教所以就在准备开学的一些工作您让我稍微担心了一下两周时间正好是隔离的这个数字没有没有一直在首尔家里面啊是是是没有出过国因为工作的原因是啊对是这样的啊<笑>
0: 好的那今天呢我们也是探讨的关于这个新冠疫情的一些相关情况是不是对已经连续好多周了哦好像一个多月一直在说这样的话题对从一月底开始没错这个在新冠疫情来袭之后啊不仅韩国和全球我看了一下也是遭受了这个疫情的侵扰啊呃在法律层面上呢都有一些这个变化在里边啊所以今天呢我们就跟老师一起来探讨一下在这个社会公共卫生事件发生的时候在疫情突发的时候啊法律方面会带来的一些变化有哪些呃我们也知道这个韩国啊在二月二十六号的时候呢通过了一个新冠肺炎三法的修订案老师能不能首先给我们普及一下这个新冠肺炎三法指的是什么意思呢呃其实新冠肺炎的话它从法律上定义其实是属于传染病
1: 那么传染病的其中的一种那名称叫新冠肺炎那传染病的话那相关的法律制度呢有三个一个是传染病防治管理法一个是检疫法就是传染病发生的时候如何进行检疫和防疫的问题还有一个就是医疗法包括传染病带来的一些医疗呃还有保险方面的问题那这次的话韩国的这三个相关的法律呢都 同时进行了修订,然后在26号的时候通过, 然后在3月初的时候已经开始实施了。嗯能不能简单介绍一下这个三个法律啊它改变之后有哪些内容发生了一些变化呢呃其实这里面很多内容都是我们这一次在疫情的发生的过程当中老百姓不断的产生了很多的疑问引起社会关注的问题把它放进了这个新的修订案嗯这也是说这个新的修因为法律有滞后性那么通过这样的一个修订呢把这些发生的这些问题及时的进行一个修补然后举个例子呢就是说这次有提到检疫法里面他有提到说呃有权要求法务部长官禁止来自传染病流行或可能流行的这种高发地区的外国人入境那在之前呢是没有这样一个规定的现在这个规定入了这个基本法律以后呢那么也就是说法务部的长官他是有权做出这样一个决定来的那么就也就是说在以后的话就有法可依了因为对于我们都知道在高危的 oh. mm-hmm. oh. mm-hmm. mm-hmm. 这种危险病就传染病非常高位的地区其实它的人群进入另一个国家的时候其实现在每一个国家都是非常的小心这也是一个非常尴尬也是比较敏感的一个问题那么通过这样的一个法律来保护本国人因为我想起就是啊美国总统在这个疫情当中说过的一句话他说相比外交来说疫情当前最重要的是百姓的安全社会的安全就是这个国民的安全所以呢其实这个禁止外国人入境或者是一定程度上的限制外国人入境或者是给予更严格的一个入境措施的话并不是外交上面的一种不平等的待遇而是说在疫情发生的时候为了保护本国人的利益的一个不得已的一个措施其实我们在看来的话这种措施的话不光光是保护本国人的一个利益啊其实在于全球访的动作中一个环节来说也是对于全球来说是个很好的事情防止了这个疫情再扩散再扩大了对而且我们说实际上现在是个地球村没有哪个国家只有自己的国民每个国家都是由各个国家的国民构成的所以呢它是整体的保护全球人类的一个利益吧嗯嗯嗯是的嗯
0: 那我们刚才也说到了，这个三个法律啊都在不同的层面，不同内容是产生了一些变化在里边啊。嗯，这个新冠肺炎疫情啊主要会引起哪些层面上的一些法律问题呢？嗯，其实新冠肺炎的疫情，我们说通俗讲的话，就是这种传染病的疫情，它是有非常。
1: 呃鲜明的特点就是来得非常快然后传播非常快就是来得快很突然措手不及然后传播很快然后波及面很广那么它势必影响的社会的是方方面面我们说影响政治经济文化沟通交流各方面的都会有影响那具体的话有几个部分比如说我们说商事合同在签的这些贸易合同那国际贸易的这些合同怎么办涉及到国际运输可能空运都停了海运也停了那这些合同履行不了怎么办是不是违约如何去界定那如果不是违约的话有没有什么好的补救方法那这些就是这方面的问题还有呢就是医疗保险这些方面问题因为这很简单它涉及到住院那我们说最简单的这个简撤那韩国的费用是多少针对什么样的人群它是免费的针对什么样的人群它是收费的那美国是全部自费的那中国又是因为它对一半以上的对保医疗保险范围之内的可能要收费所以这个就涉及到了一个医疗的问题还有一个报销的问题然后呢就是劳动人事这块那我们上次的节目也提到过就是关于复工 延长春节假期的问题，然后延长了延长期间内，员工如果合同到期了，劳动合同到期了，是不是自动延长的问题，这些都会遇到。然后还有就是呃，刑事法律的问题了，刑事法律的问题，比如说啊，虚假传播虚假信息，因为这涉及到一个非常重要的环节，就是谁有权发布疫情信息。现在因为我们是自媒体的一个时代，每个人。哦 看到一个信息可能都在转发他觉得我我只是转发而又不是我写的但是他有没有转发的权利他转发出去的影响是什么特别是我们说一般的老百姓转发的影响力和公众人物转发的影响力是不一样的对的所以在这里面就涉及到了一个虚假消息的传播问题
0: 哦，看来这个方面啊，很多方面都是受到疫情影响的。法律方面都会有一些呃改动在里边啊。是的，那我们也知道这个新冠疫情确实对于韩国的和中国的各个方面方方面面产生很大的影响啊。那也提到了这个新型冠状病毒呢，是导致国际贸易订单有的时候是无法及时交货的，因为这航运的海运的一些路都断掉了啊。嗯，这种情况是否可以解除合同，或者说免除合同当中的部分义务呢？
1: 啊这个其实我们在有一次的节目当中呢也提到过这个可以分成两种情况一种就是说首先我们看一个合同它本身合同是有条款约定的那么有约定重约定如果约定里面对于有一些国际贸易合同它是非常长 uh, 大概我以前review的合同 就是审核的合同有几百页都有的它里面因为把所有的从那个预购下订单一直到海运通关全部放进去那因为在海运的话涉及到可能有几个月哦是的所以这里面就涉及到各种各样的自然灾害那么还这里面就会发生发生这种自然灾害导致的不可抗力那么这个合同可能延迟旅行或者根本就无法交货无法旅行那么就会有很多的这样的合同里面会涉及到这种疫情的这种不可抗力的规定那么我们这种时候我们自己约定怎么办那有约定的话就从约定但是呢大部分一些就是比较小型的合同比较短期履行的合同它可能就不会有这样的约定那这个时候我们就可以看如果双方是联合国国际货物买卖公约的缔约国成员的话因为我们可以假定大部分的国家都是这样的成员因为主要的贸易国家那么就可以去试用这个公约里面的这个条款就是说如果他能够证明有这种障碍是他不可能预期的话呢那么他应该怎么办可以去就是说当做不可抗力去比如说举个例子根本性的违约也是合规的合也是可以的或者说延迟旅行或者变更旅行方式等等那么如果但是呢这次的疫情因为来得非常的突然它是否属于国际贸易中认为的不可抗力每个国家都有不同的见解上次我们也讨论过这个问题那有些国家就会这样认为有些国家可能会认为不是那因为每个国家他为什么要考虑他是不是不可抗力呢他很多时候会从他经济上面去考虑他如果分为不可抗力的话可能势必会给他的经济带来更大的灾难就很多的合同都实现不了了那么他就可能会用另外一种标准就是说一个叫做我们叫做那个情势变更情势变更就是说当合同发生了一个根本性的一个无法履行但又不属于不可抗力的情况那我们
0: 有一种折中的方法让就是双方都是受害者的情况下呢找一个中间的比较妥协的方法所以大部分的国家都是采用这种方式相当于是这个甲乙方之间有一个这个协商机制是不是对因为其实我们说很多合同一刀切让他说啊因为不可抗力一刀切不履行了说不定对说不定不能履行的那方还想履行呢是他只不过想晚交货而已对吧因为这个航路可能
1: 总归是要通的那如果比如说这个不是什么医疗用品啊食品啊那么是长期的那种一两年的有效期的话那还是可以履行的是是是所以呢这个
0: 就双方可以通过这样的方式去变更合同的履行。嗯，其实有的时候啊，在前期的一些这个合同签订的时候的前期一些工作也是做了非常啊长时间而且大量的一个工作。对，因为我们也有的时候不可抗拒的一些这个原因产生一些损失呢，呃，可能也不希望导致这样的损失，是不是？所以有的时候可能找出一个折中的方法来更好啊。这个是国际方面、商务方面的一些情况。但是啊，刚才老师也说到了，对于疫情期间呢停工的情况也是普遍存在的。那很多。其我看也是面临着一个资金链啊这个短缺然后呢跟职工之间的一些工资支付的问题也是都普遍存在的啊因为这时候都不开工嘛也卖不出去东西也没有客人所以呢肯定有一些这个现金流无法去这个之间周转的一些问题这种情况之下法律上有没有一些解决的方式呢
1: 啊，其实因为我是做经济方面的法律咨询，所以我最近呢做了一方面一些方面的调查。那普遍来看，基本上疫情受影响大部分的中小企业，它的现金流的规律是三个月。哦也就是说举个例子一月底爆发的话四月份不开工基本上这个企业就基本破产了那事实上现在目前有很因为复工也是属于不得不复工因为你要为了这个企业的一个运作那现在就是我们前段时间提到过就是员工资的这个支付的问题那这两天我看到一个情况就是成都的一个网红的健身房然后就是因为突然发出一个通知说因为疫情的影响
0: 永久性的停业了完全那么它因为是网红的健身房非常高档的属于五星级的健身房那全是私教很多人是在年前准备年后对马上下天了可能都是二月份之后回来然后就买了私教课一节课都是五百块人民币的然后买个五堂课就两千多可能十堂课就五千块那一夜之间
1: 都没有了,现在就基本上就健身房统计下来欠员工工资就一百多万,因为他有很多员工,一百多个,然后呢,还欠这些会员的会费,但是他这种。他就一个停永久停止但他没有说后续怎么处理那基本上处理的方法的话那因为其实员工的话很简单就是按照劳动合同来走最后如果实在是公司无法支付的话一方面两种途径一个就是公司看他是法人实体是走清算破产呢还是走什么样的方式然后把公司的这些资产拿来变卖然后优先支付员工的工资然后在这种情况下的无法支付的话如果公司主动不愿意支付的话可以通过劳动仲裁的方式集体的劳动仲裁那么对于会员这块的话他因为是跟这些健身中心是签的会员合同的是属于民事合同就平等的合同它不是劳动雇佣合同那么就按照商事的这种方法来做那么也可以进行一个集体的诉讼那么也可以进行一对一的这种诉讼但诉讼的话已经是要扯很久了是是是
0: 而且老师按照你的经验这种情况之下有一些可能会出现一个好的结果吗
1: 其实就以前过去的情况来讲因为上海这种网不说网红吧上海的这种健身房一夜之间不见了的情况挺多的其实在中国国内有
0: 好多这样的情况所以这健身房一下子就没有了因
1: 为基本上这些服务业都是靠会员卡在支撑所以包括美发厅健身房还有美容院美容这三个主要的服务机构都是收会员卡的那么会员卡就是它维持现金的最主要的一个支撑点如果这个断掉的话那基本上没有办法维持下去
0: 基本上维持不下去然后呢维权很难维权很难对去消费者协会维权可以维权但是我们都知道比如说你赢了官司但是呢他没有钱支付你那个赢也不叫真的赢你得有他支付的钱才叫真的赢所以很多情况之下可能真的是消费者有风险有风险接受很多损失在里面费会费真的是很有风险的是的没错啊哇这个是关于啊这个啊这个疫情之下呢很多职工们与公司之间的呃资金的问题的一个
1: 解决方式啊而且我们也注意到最近意大利的这个疫情呢也是迅速恶化现在马上要追上韩国的总体的数字了超过了意大利马上入万是韩国现在七千多意大利九千一百多没错是所以我们发现今天呢意大利也是下达了一个全境封锁的这么一个命令在里边啊这种封城令或者封国令也是属于法律变化的一种范畴之内对它这个是非常特别的那我们说呢就是像中国我们没有看到因为西大利呢是这样的他昨天三月八号下的是封城令封红区把北 北区分为红区把南区分为安全区那么所以导致北区的人全部一夜之间都逃往南区是因为我在米兰的朋友啊那些没错也都跟我讲说在这个封城令之前的几小时大家都是拿了东西都跑出去了即使封了城封城令出来了以后机票照样可以订购米兰到罗马而且米兰到罗马的火车票也都可以订所以基本上也就形同虚设所以呢在3月9号又出了一个新的就是整个国家封就说你就不用去南 不了你还是回家是最好的是是是那其实意大利的这个法令呢是由总理来颁发的嗯这个就可以看出它背后意大利的这样一个政体的一个特殊性它是议会制议会制国家也就是它是总理是它的国家的首脑它不像韩国韩国是总统制国家总统是首脑所以总理来颁发的这个法令而这个法令呢它是是一个非常详细非常详细的一个法令包括举个例子啊它<笑> 要求就是说餐厅和酒吧是可以营业的但是每天早上九点到下午六点然后呢超市呢是每天可以营业的但周日不可以周末不可以营业然后又什么样的地方是可以营业几点到几点然后呢超市营业的话必须要人与人的距离要必须保持一米但是这个好像很难做到因为今天意大利的超市的照片看起来人与人也没有一米是是大家看戴口罩情况也不是非常的普遍我有个朋友他在米兰的超市也没人什么戴口罩
0: 是吧这种情况是的
1: 而且戴口罩这件事情吧好像是在法国还是在哪个国家如果戴口罩要罚款
0: 是的 嗯嗯嗯没错五十欧好像是哦那我多少钱不知道我今天看的是这个街头采访国家的一个媒体发布的好像是在法国好像戴口罩是有一些法国的但是意大利今天通过法令宣布说戴口罩合法了合法了已经是啊还把戴口罩合不合法特别尴尬的是没错老师刚才说了啊这很多的一些这个店铺还是正常开门的包括火车呀飞机也没有因此而完全的停止运行是不是这种情况之下我觉得他这个封国令也就是指<笑><笑>
1: 不能出国出境,但是呢,可以在国内自由往来是吧?但是其实这个是有问题的,因为我们知道欧洲它以除了脱欧的英国之外,它基本上都是深根地区嘛。没错,那深根地区是没有国界的,那意大利的北部呢,是靠近那个瑞士,今天仍然有六万人。
0: 往返瑞士因为他每天都在瑞士跟意大利之间上班就非常近就可能二十分钟就过关了就根本不当回事儿今天仍然是有这样往返的话那其实我们说这个封国这个国的概念其实是很难去界定的嗯是的看来这个疫情啊如何去掌控我觉得这个欧洲应该联合联合起来一同应对才可以是不是对没错老师刚才提到了一个意大利当中啊有一些红区啊和新化的一些这个红区在里边那么如果说被划分为红区的话哪些事情
1: 是可以做的哪些事情不能做现在有没有一些具体的法律规定呢一夜之间所有的区都是红区了都是红区本来有红区现在就变成所有的全都是红区所有的区都是现在是说减少出行然后呢并不是完全的关闭想要进入或者离开这个区也就是我们说想要进入或者离开意大利去瑞士的话呢要出具一个证明证明是工作需要哦工作因为还不是说健康证明是工作证明对意大利出境的话不一定要坐飞机嘛也不一定要坐船他可能自己开着自己的私家车就出境了就可以出去了所以呢他需要提供这样的一个就是工作证然后证明他是他是有这个需要比如说去瑞士上班他每天在瑞士上班所以要这样子做然后呢就是建议呢大部分远程但是我研究了一下罗马仍然是正常的罗马今天的话基本上街上是没有人戴口罩的然后呢正常上班他只是说让大家不要出去油酸玩水不要出去旅游但是该干嘛还是都干嘛我看欧美很多人觉得这就是一次严重的流感事件并没有把它上升为一次危险的公共安全事件是不是对那如果说违反了这些禁令的话会有一些处罚方式吗对这次的话因为我们说它不是一个政策它是一个法令是由总理就是一国的首脑的总理他亲自颁发的这个法令那么他就必然有一个刑事处罚的一个标准那么就是说如果违反法令的话最高是三个月的监禁 oh, 罚款206欧元 其实这个应该算很形式化的 就2000人民币 对但是我们今天看到就是说意大利这边还有一个新的情况就是说因为韩国它是有聚集性的这种比如说集会产生基本都是这么产生的但是意大利现在除了集会以外 它有27所监狱都在发生暴动 嗯, 嗯。然后暴动导致已经有6名 那个囚犯已经死亡对囚犯死亡然后非常多的囚犯还在进行暴动中所以
0: 这个监狱内部的一个暴动带来的不安以及这个监狱内部的传染也是一个很隐患的一个问题哦是这样的啊好这是关于意大利的情况我们知道武汉呢在一月二十二二十三的时候也下达了一个封城令啊对想问一下老师这个意大利的封城令和封国令和武汉的封城令根本上是一样的政策吗啊其实呢我们说如果一个国家它的那个就是法律这边的要求呢是怎么样去
1: 就是说怎么样去规定能不能封城能不能封省这个其实中国是有法律规定的在那个就传染病防治法里面它有规定说在发生特殊情况下的时候那么是可以做出做出切断这个疫情传播的这种封省或者封某个地区的决定的这是一个临时的决定是有权做只不过呢在具体的具体的事件当中那么我们可能下达了这个令但是这个令呢跟意大利的那个法令是有点不一样的它是通过一个新的一个法令完全一个为这次事件发誓准备的一个法令去规制这件事情而我们说武汉的那个令呢它是
0: 根据中国的这个呃那个传染病的防治法这个法律做出的一个行政的命令是一个行政的命令不太一样是不太一样的因为它法律已经是有了那可能意大利可能以前没有这样的法律嗯嗯嗯嗯是的好那跟这个大邱庆北地区的一些这个禁止或者说是个出行的一些安全考量的一些政策也是不太一样的是不是啊那因为每个国家的法律不一样那我们说呃韩国是总统制意大利是议会制那中国是人民代表
1: 大会制度那所以刚才的那个传染病防治法就是人民代表大会制度统一制定并且颁布的那韩国这边的话其实也是有他自己的那个传染病防治法的那么传染病防治法里面也是授予了这个就是行政部门比如说中央政府在传染病发生的非常极端的情况下有做出政策有做出决定的这样一个授权的那么但是呢 我们说以前像MERS这种病毒的发生的时候 其实也没有达到这次的这样一个程度那是因为那个传播的情况和传播的力度是不一样的是嗯啊有这么一个区别在里边好今天就非常的感谢黄老师的精彩介绍咱们下一期节目再见好谢谢嗯再见
0: 那同时呢，为您介绍一下关于防止啊这个新冠疫情传播的相关的一些个人卫生工作具体事宜。请您用流动的水和肥皂洗手30秒以上，手心、手背、手腕、手指甲等处都要洗到。那咳嗽时呢，请用袖子捂住口鼻；外出时请佩戴口罩；前往医疗机构时，请务必向医护人员报告您的旅行史。那如有发烧、咳嗽等疑似症状，请拨打疾病管理本部电话1339进行咨询。嗯，在韩的外籍人士拨打13。3九9咨询时可以按照外语提示4号键与观光公社咨询中心进行三方同时通话可以提供韩中英日四种语言2 4小时的咨询服务好的那么以上就是我们今天的全部内容节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘在恩感谢您的收听最后呢把这首是来自一季演唱的 one obie 献给大家每晚8点1 0 1 3信息港继续邀您一同起航